வணக்கம் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நான் வித்யா நேர கதைக்கு போலாமா அல்லிக்கேணி எழுதியவர் ராம்ஜி நரசிம்மன் அத்தியாயம் பதினெட்டு ரங்கன் சாரை பார்க்க நானும் சந்திராவும் அவர் வீட்டுக்கு சென்றோம் அவர் வீட்டுக்கு நான் செல்வது முதல் முறை டையும் ஷூவுமாக பார்த்தவரை டிஷர்ட்டும் ஷார்ட்ஸோடும் பார்ப்பதற்கு வித்தியாசமாக இருந்தது சாப்பிட்டியா என்றார் இனிமேல்தான் என்றவுடன் அம்மா இன்னொரு தட்டுவை என்றார் உடனே டைனிங் டேபிளில் சென்று அமர்ந்தான் சந்திரா ஆவக்கா சாதம் சாப்பிட்ருக்கியா இதுவரை சாப்பிட்டதில்லை என்றதற்கு இன்று சாப்பிடு என்று தட்டில் சுடசுட சாதமும் அதனுடன் ஆவக்காய் ஊறுகாயும் நெய்யோடு சேர்த்து அவர் பிசைந்து சாப்பிடுவதைப் போலவே நானும் உண்டேன் இரண்டாவது வாயிலேயே நவத்வாரமும் எரிந்தாலும் ருசி அபாரம் வேர்க்க விறுவிறுக்க சாப்பிட்டவுடன் ஒரு தம் அடிக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது சந்திரா நாங்க கொஞ்சம் வெளியில போயிட்டு வரோம் என்றதுமே தம் அடிச்சுட்டு சீக்கிரம் வாங்க என்றார் அப்படி அவர் சொன்னது ஒரு பெரும் நிம்மதி அவருக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ என்ற யோசனை இனி தேவையில்லை வெளியில் சென்று நிம்மதியாக தம்மடித்துக் கொண்டே எதுக்கு சந்திரா சார் கூப்பிட்டாரு உன்னை வேலையில் எடுத்துக்க விளையாடாத சந்திரா உன்னை முதல் முதலா பயிற்சியில் பார்த்த போதே நீ ஒரு நாள் இங்குதான் வேலையை செய்வாய் என்று சொன்னார் உன்னை பயிற்சிக்கு அனுப்பிய நிறுவனத்தில் நீ வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது உன்னை அழைப்பது சரியில்லை என்று நீ வேலை மாறியவுடன் உன்னிடம் பேசுகிறார் அங்கு பயிற்சி பெற்று சத்சங்கத்திற்கு வரும் எத்தனையோ நண்பர்கள் அங்கு சேர வேண்டும் பணிபுரிய வேண்டும் நாமும் ரங்கன் சாரைப் போல் பெரிய பயிற்சியாளராக வேண்டும் என்ற கனவோடு இருப்பவர்கள் எப்போது கூப்பிடுவார் என்று ஆவலாக அவர் அழைப்பை எதிர்பார்த்து காத்திருப்பவர்கள் பலர் இருக்க சந்திக்க அழைத்ததே பெரிய விஷயமாக கருதிய என்னை அவருடனே பணிபுரிய கூப்பிடுகிறார் என்பது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் ஐந்தே நிமிடங்களில் பெரும் துக்கத்தோடு வருபவர்களின் துக்கத்தை போக்கி அனுப்பும் ஆற்றல் உடையவர் நம் எண்ண ஓட்டங்களை நமக்கு முன்னே யூகித்து விடுவார் என்னை பொறுத்தவரை அவர் மனிதர்களுக்கு சிலபடி மேல் இறைவனுக்கு சில படிகள் கீழ் தம்மடித்துவிட்டு உள்ளே சென்றோம் இங்கு எங்களுடன் வேலை பார்க்க உனக்கு விருப்பமா என்றார் ரொம்ப எப்போது சேருகிறாய் இரண்டே நாட்களில் மறுநாளே நேராக நெல்கோ சென்று வேலையை ராஜினாமா செய்தேன் அலெக்சாருக்கு சொன்னேன் அவருக்கு இந்த முடிவு பிடிக்கவே இல்லை என்னிடம் ஏன் பேசவில்லை என்றார் என் மனதிற்கு ரொம்ப சரி என்று பட்டது என்றேன் அதற்கு மேல் அவர் ஒன்றுமே சொல்லவில்லை நன்றாக உடை அணிந்து கொண்டு முதல் நாள் வேலைக்கு சென்றேன் சந்திராவும் ரங்கன் சாரும் ஷார்ட்ஸ் அண்ட் டிஷர்ட்டில் இருந்தார்கள் என்னை அணைத்துக் கொண்டு வா போகலாம் என்று ஒரு ஆட்டோ பிடித்துக் கொண்டு நேராக ஸ்டெலாமரிஸ் எதிரில் இருக்கும் கங்கோத்ரி சென்று வயிறு முட்ட முட்ட போட்டி போட்டுக்கொண்டு பானிபூரி சாப்பிட்டோம் அங்கிருந்து நேராக ஃபவுண்டன் ஹெட் புத்தக கடைக்கு சென்று பல புத்தகங்களை வாங்கினார் எனக்கும் சில புத்தகங்களை பரிசளித்தார் ஒரு மூன்று மணி நேரம் கழித்து அங்கிருந்து கிளம்பி நேராக அவர் வீட்டுக்கு சென்று அங்கு அவர் அம்மா சமைத்து வைத்திருந்ததையும் சாப்பிட்டோம் உன் முதல் நாள் இனிமையான நாளாக அமைந்ததற்கு வாழ்த்துக்கள் நாளைக்கு சந்திப்போம் என்று அனுப்பிவிட்டார் மறுநாள் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் அடுத்த பயிற்சி ஆரம்பம் பேச ஆரம்பித்து விடுங்கள் என்றார் நான் என்ன பேச வேண்டும் இந்த பயிற்சி உனக்கு என்ன செய்தது என்று பேசு யாரிடம் பேசுவது உனக்கு தெரிந்து யாருக்கு இந்த பயிற்சி தேவையில்லை என்று படுகிறதோ அவர்களிடம் மட்டும் பேசாதே ஒரு நொடியில் புரிந்தது கண்ணுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இது தேவை சிஸ்டம்களை விற்பதற்கு எப்படியெல்லாம் கட்டிடம் கட்டிடமாக ஏறி அலைவோமோ அதே போல்தான் இதுவும் 
பலரை சந்தித்தேன் ஒருவர் கூட சேரவில்லை இறப்பை பற்றி பேசாமல் எப்படி ஆயுள் காப்பீடு விற்க முடியாதோ அதே போல் வாழ்க்கையை பற்றி பேசாமல் வாழ்வியலை எப்படி விற்பது எத்தனையோ பேரை சந்தித்திருப்பேன் அவர்களை சந்தித்து உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் இன்னும் மேம்பட என்று ஆரம்பிக்கும் போதே உனக்கு என்ன வாழ்க்கையை பற்றி தெரியும் என்று நீ எங்களுக்கு சொல்ல வந்துவிட்டாய் என்று என்னை பார்த்தவர்கள்தான் அதிகம் ஒருவரை கூட என்னால் சேர்க்க முடியவில்லை நம் அணுகுமுறையில் ஏதோ தவறு என்று புரிந்தது ஆனால் என்னவென்று என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை எத்தனை நம்பிக்கை வைத்து இந்த வாய்ப்பை அளித்தார் இப்படி போய்கொண்டிருக்கிறதே என்கிற வருத்தம் என்னை வாட்டியது என்னால் கண்ணால் பார்க்கும் பொருளை விற்றுவிட முடியும் கனவை விற்பதற்கு நான் ரொம்ப திணறினேன் ஜீத்திடம் இதை பற்றி பேசினேன் நீ நல்லா படம் போட்டு பேசுவியடா அப்படியுமா சேரல ஆமாச்சான் தனக்கு தெரிந்த நண்பர்களிடம் பேசினான் ஒவ்வொருவரிடமும் ஐந்து நிமிடங்களுக்கு மேல் பேசியிருக்க மாட்டான் அதில் இருவர் உடனே சேர்வதாக சொன்னார்கள் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போய்விட்டது நாவுக்கரசர் பலமுறை பாடி தாமதமாக கதவு திறந்து ஞான சம்பந்தர் பாடிய ஒரே பாட்டில் கதவு தாழிட்டுக் கொள்ளும் திருவருட்செல்வரில் வரும் காட்சியெல்லாம் சிந்தனையில் ஓடியது ஜீத்திடம் வெளிப்படையாகவே கேட்டேன் நான் மணிக்கணக்கா பேசி வராதவங்க நீ சும்மா போன்ல சொன்ன உடனே எப்படி வந்தாங்க எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சவங்க மச்சான் அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும்தான் சொன்னேன் ஒருத்தனுக்கு தியானம் கத்துக்கலான்னு சொன்னேன் ஒருத்தனுக்கு நல்லா பேச கத்துக்கலான்னு சொன்னேன் இப்படி அவனவனுக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும்தான்டா சொன்னேன் அதான் சரின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதை செய்தால் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் என்று மூன்றாவது மனிதன் சொல்வதை விட அவர்களுக்கு நன்றாக பரிச்சயமானவர்கள் சொன்னால் சேருவார்கள் என்று புரிந்தது மறுநாளிலிருந்து நான் செல்லும் இடத்திலெல்லாம் அதுவரை பேசியதையேத்தான் பேசினேன் ஒரே வாக்கியம் மட்டும் முன்னால் சேர்த்து கொண்டேன் உங்களுக்கு தெரிந்த எவருக்காவது என்று தொடங்கி அவர்களுக்கு இந்த பயிற்சி என்னவெல்லாம் செய்யும் என்று ஆரம்பிப்பேன் ஆர்வமாக கேட்பார்கள் பலருக்கு நிகழ்ந்த மாற்றங்களை நெகிழ்வாக சொல்வேன் இரண்டாவது மூன்றாவது முறை அவர்களை பார்க்கும்போது அவர்கள் தன் நண்பனையோ அலுவலகத்தில் பணிபுரிவரையோ அல்லது தங்கள் குடும்பத்தில் இருந்த ஒருவரையோ அனுப்புவார்கள் நமக்கு எந்த பயிற்சியும் தேவையில்லை நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே இவை தேவை என்றே பலர் நினைப்பது புரிந்தது நாளாக நாளாக நான் அழைத்து கொண்டு வந்த பலர் வாழ்க்கையில் நடந்த மாற்றங்கள் என்னை பிரமிக்க வைத்தது ஏதோ ஒரு வகையில் இதற்கு நாமும் ஒரு காரணம் என்பது மனதிற்கு நிறைவாக இருந்தது அப்படி வந்தவர்களில் பலர் பயிற்சி முடிக்கும் போது அவர்களின் பெரும் அன்புக்கும் மரியாதைக்கும் நம்பிக்கைக்கும் தகுதியான ஒரு முக்கியமான மனிதனாக நான் இருப்பேன் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் மனம் விட்டு அவர்கள் என்னோடு பேசுவார்கள் அவர்கள் வாழ்வின் ஒரு முக்கியமான அங்கமாக என்னை ஏற்றதற்கு இரண்டே காரணங்கள் என் விடாமுயற்சியால் அவர்கள் பயிற்சிக்குள் வந்தார்கள் மற்றொன்று அவர்கள் வாழ்க்கையை புரட்டி போட்ட ரங்கனின் மந்திர சொற்கள் அப்படி நான் சந்தித்த பலரில் முக்கியமானவர் அக்காலத்தில் புகழ்பெற்ற குற்றவியல் வழக்கறிஞர் செல்லா தனக்கு தெரியாத எதை பேசிவிடப் போகிறார் என்று பார்த்தேயாக வேண்டும் என்ற தனக்கு தெரிந்த பலரை அனுப்பினார் கடைசி வரை அவர் பயிற்சிக்கு வரவே இல்லை ஆனால் எனக்கு நெருங்கிய நண்பரானார் மது பரபரப்பாக பேசினாள் அவசரமா நித்யா வர சொல்றாடா வீட்டுல பிரச்சனையா நான் வந்தாதான் பேச முடியும்னு சொல்றா வீட்டிலேந்து வெளியே வரவிடாம அடைச்சு வச்சிருக்காங்களாம் அவ வீட்டு வேலைக்காரி கிட்ட எங்க அக்காவுக்கு லெட்டர் எழுதி கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கா 
அக்கா தாண்டா போன் பண்ணி சொன்னா நைட்டு கிளம்பி நான் வரேன் மறக்காம ஹரிக்கு சொல்லிடு நீ வா மது ஆனா என்ன பிரச்சனை சிங்கு மேட்டர் வீட்டுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அவனும் அவள் வீட்டுக்கு போய் பேசியிருக்கான் அவன் பேசினா நமக்கே புரியாதுடா அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு எப்படிடா புரியும் அவனை துரத்தி விட்டுட்டு இவ்வளவு வெளியே போகாத மாதிரி அடைச்சிட்டாங்க சரி நாளைக்கு ரெண்டு பேரும் வந்துருங்க ஹரிக்கு போனை போட்டு விஷயத்தை சொன்னேன் உடனே வந்தான் முதல்ல சிங்கை போய் பார்க்கலாம் என்று நானும் அவனும் சந்திரிகா பீடி மேன்ஷன் சென்றோம் இரண்டு நாட்களாக அவன் வரவே இல்லை என்றார்கள் எங்கு போயிருப்பான் என்றும் தெரியவில்லை மதுவை தவிர நாங்கள் யாரும் நித்யா வீட்டிற்கு சென்றதில்லை அங்கு திடீர் என்று எப்படி போய் நிற்பது என்று தெரியவில்லை மது வந்தால்தான் எதுவும் நடக்கும் அடுத்த நாள் பார்த்துக்கலாம் என்று கிளம்பிவிட்டோம் மறுநாள் காலை மது வீட்டிற்கு சென்றோம் கலக்கமாக இருந்தாள் எரும மாடுங்களா வர ஏண்டா இவ்வளோ நேராச்சு என்றாள் நாங்கள் காலை எட்டு மணிக்கு அவள் வீட்டில் இருந்தோம் அதைவிட சீக்கிரமாக எப்படி வருவது நேராக வீட்டிற்கு கூட போகாமல் நித்யாவை பார்க்க சென்றிருக்கிறாள் அவள் அம்மாவும் அப்பாவும் அழுது புலம்பி இருக்கிறார்கள் நட்பா நீங்க எல்லாம் அவனுடன் பழகினீங்க நாங்க ஏதாவது சொன்னோமா திடீர்னு அந்த சீனாக்காரனை கலனம் பண்ணிக்க போறேங்கிறா என்று சொல்ல அவன் நம்ம ஊர்தான் மாமி மணிப்பூர் என்று மது சொன்னதற்கு எதுவா இருந்தா என்னம்மா அவன் சீனாக்காரன் தானே என்று அதையே சொல்லிவிட்டு இவளுக்கு புத்தி கெட்டு போச்சாமா இல்லைன்னா இப்படி பண்ணுவாளா இதெல்லாம் நடைமுறைக்கு சரி வருமா அவன் யாரோ என்னவோ பார்த்தாலே சகிக்கல அவன் பேசுறதும் ஒண்ணுமே புரியல நாளைக்கு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா யாரு பதில் சொல்றது நீயாவது நல்ல புத்தி சொல்லு மது நீ சொன்னாதான் கேப்பா என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் அவங்கள எப்படா எடுத்துரிஞ்சு பேசுறது இவ என்னடானா அவங்க முன்னாலேயே உனக்கு பிடிச்சா என்ன பிடிக்காட்டி என்ன எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் அவனைதான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன்னு கத்தரா அவன் எவ்வளவு நல்லவன்னு சொல்லு மது உனக்கு தெரியும்ல அப்படிங்கிறா நான் கண்ண கண்ண காமிச்சு மூடிண்டு இருக்க சொல்றேன் கேட்காம என் முன்னாலேயே செம்ம சண்டை நான் அப்புறம் வரேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேண்டா என்றாள் சிங்கில்லாமல் இதற்கு ஒரு தீர்வு காண முடியாது என்று புரிந்தது செந்திலை அழைத்துக் கொண்டு அவர்கள் ஆஸ்தான குடிகார வக்கீலை பார்க்க சென்றோம் அவர் எங்களுடன் நேராக போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து பையன் மிஸ்ஸிங் என்று ஒரு புகாரை கொடுக்க சொன்னார் நானும் ஹரியும் உடனே எங்கள் நண்பன் சிங் இரண்டு நாட்களாக காணவில்லை அவன் தங்கியிருக்கும் இடத்திற்கும் அவன் வரவில்லை என்று சொல்கிறார்கள் ஆகையால் விசாரித்து கண்டுபிடித்துக் கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் என்று ஒரு புகாரை கொடுத்துவிட்டு கிளம்பினோம் மதுவோடு நானும் ஹரியும் அவன் படிக்கும் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி சென்றோம் அவன் ஊருக்கு போய்விட்டதாக சொன்னார்கள் சனிய ஒரு போன் பண்ணி சொல்லாதா என்று நினைத்துக் கொண்டு வந்தோம் மது நித்யாவை வெளியில கூட்டிட்டு வா என்றோம் அவள் நேராக நித்யா வீட்டிற்கு சென்று சிங் அவன் ஊரில் தூக்கு மாட்டிக் கொண்டு செத்து போய்விட்டான் என்று ஒரு டுமில் கதையை விட கதறி கதறி அழுது இருக்கிறாள் நித்யா அவள் அழுவதை பார்த்து தாங்க முடியாமல் அவள் அம்மா அப்பாவும் அழ நான் அவளை என் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறேன் என்று சொல்லி நித்யாவை தன்னுடன் அழைத்துக் கொண்டு வந்தாள் நித்யா அழுவதை பார்த்து சங்கடமாகிவிட்டது மது விட்ட கப்சா எங்களுக்கு எப்படி தெரியும் சிங்கை நினைத்துதான் நித்யா அழுகிறாள் என்று நினைத்தோம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாதீங்க சிங்கு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டானு பொய் சொல்லி தாண்டா இவ்வளவு அழைச்சிட்டு வந்தேன் என்றாள் ஒரே நொடியில் அழுகையை நிறுத்தி அதுக்காக அவன் செத்து போயிட்டான்னு சொல்வியா மது என்று உக்கிரமானாள் நித்யா ரொம்ப பண்ணாத தற்கொலை பண்ணிக்கிற மூஞ்சி அடியது வீட்டிலேயே அடைஞ்சிருக்கியே 
ஏதாவது பண்ணி வெளியில கூட்டிட்டு வரலாம்னு சொன்னா எங்கிட்டயே கடுப்படிக்கிற அப்பதான் தோணித்து சொல்லிட்டேன் உங்க வீட்டுல மணிப்பூர் இந்தியாதான்னு சொன்னாலே புரியல வேற என்ன சொல்றது வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த எங்கள் இருவரையும் மாத்திரத்தோடு நீங்க தானே கூட்டிட்டு வர சொன்னீங்க நீங்களே பேசுங்க என்றாள் கோச்சுகாத மது கொஞ்சம் பயந்துட்டேண்டி என்றாள் நித்யா சிங்க எங்கடா வருவானா என்றாள் நித்யா நடந்ததையெல்லாம் சொல்லி அவன் ஊருக்கு போயிருக்கிறான் அவன் நம்பர் விலாசம் ஏதாவது தெரியுமா என்று கேட்டால் சந்திரிகா மேன்ஷன் நம்பரை தவிர வேறு எதுவுமே அவளுக்கு தெரியவில்லை எங்க அப்பா செருப்பு எடுத்துட்டு அவனை அடிக்க போனார்டா நான் தான் தடுத்தேன் அம்மாவும் அப்பாவும் அவனை ரொம்ப கேவலமா பேசினாங்க என்னையும் ரொம்ப கேவலமா பேசினாங்க அப்படியே அவன் கழுத்தை பிடிச்சி வெளியே தள்ளிட்டாங்கடா அவன் ஒண்ணுமே சொல்லல தெரியுமா என்னையே பார்த்துண்டு பேசாம போயிட்டான் இப்படி பண்ணிட்டாங்களே என் வீட்டுல இனிமே அவன் வருவானா என்று விசும்ப தொடங்கினாள் அது ஒப்பாரி ஆவதற்குள் எப்படியோ உங்க வீட்டுல பேசின எதுவுமே அவனுக்கு புரிஞ்சிருக்காது கவலைப்படாத நித்யா என்றதும் கடுப்பாகிவிட்டாள் கழுத்த பிடிச்சு தள்ளினா கூட வாடா தெரியாது அவன் நான் திட்டினாலே கலங்கி போயிடுவான் இனிமே வருவானான்னே தெரியல உங்களுக்காவது போன் பண்ணிருக்கலாம்ல இப்படி பேசாம ஊருக்கு போனா என்னடா அர்த்தம் என்று மீண்டும் மழுகை ஒண்ணுமே இருக்காது நித்யா நாங்கள் புகார் கொடுத்திருக்கிறோம் அவன் திரும்பி வந்துருவான் என்று ஆறுதல் சொல்லி அனுப்பினோம் இரண்டு நாட்கள் கழித்து மதுவும் கோவை கிளம்பிவிட்டாள் தினமும் நித்யா வீட்டில் அழுது உங்களால்தான் என் வாழ்க்கை இப்படி போய்விட்டது ஒரு நல்லவனை கொன்றுவிட்டீர்கள் என்று மதுவை விட்டுக் கொடுக்காமல் அவள் விட்ட கப்சாவை பிடித்துக் கொண்டு வீட்டில் எல்லோரையும் பழிவாங்கிக் கொண்டிருந்தாள் நித்யா அவள் அம்மாவே மதுவிற்கு போன் செய்து நான் தப்பு பண்ணிட்டேம்மா இப்படி அவமானத்துல அந்த பையன் தற்கொலை பண்ணிப்பான்னு நான் நினைக்கவே இல்லை என்று அழுதிருக்கிறாள் நாங்களும் போதும் நித்யா இதற்கு மேல் அம்மாவையும் அப்பாவையும் கொடுமை பண்ணாதே என்று சொல்லி அடக்கி வைத்தோம் பத்து நாள் கழித்து என் வீட்டு வாசலில் சிங் நின்றான் ஒரு வினாடி பேய் என்றே நினைத்தேன் கூடவே வயதான சிங் உருவத்தில் ஒருவர் பெண் சிங் ஒருவர் என்று ஆறு வித்தியாசங்கள் கண்டுபிடிக்கும் படமாக இருவரும் நின்றார்கள் சிங் தன் அப்பாவையும் அம்மாவையும் அறிமுகப்படுத்தி வைத்தான் அப்படியே அங்கிருந்து ஹரி வீட்டிற்கு சென்று பேசினோம் சிங் உண்மையிலேயே சிங்கம் வீட்டில் பேசி பேசி நித்யா இல்லாமல் வாழ முடியாது என்று சம்மதத்தை பெற்று நித்யா வீட்டில் முறைப்படி பேச அழைத்து வந்துவிட்டான் அப்படியே அவர்களை நித்யா வீட்டுக்கு அழைத்துக் கொண்டு சென்றோம் கூட யார் வந்திருக்கிறார்கள் என்று கூட பார்க்காமல் சிங்கை எங்கடா போய் தொலைஞ்ச என்று அழுது கொண்டே கட்டிக்கொண்டாள் ஒரு நிமிடம் ஸ்தம்பித்து போனோம் நம்மால் ஒருவன் செத்தான் என்று சபிக்கப்பட்டவர்கள் போல் இருந்த இரு பாவப்பட்ட ஜீவன்களுக்கு காட்சியளித்து சாப விமோச்சனம் கொடுத்தான் சிங் இரு குடும்பங்களும் எப்படியோ பேசி நல்லபடியாக திருமணம் முடித்து வைத்தார்கள் நித்யாவின் பெற்றோர் நல்லவர்கள் மதுவிடம் அவன் செத்ததாக சொன்னாயே என்று கேட்கவே இல்லை அது பற்றி மதுவும் பேசவே இல்லை அல்லிக்கேணி தொடரும்